0: こんにちは、長江里奈です。今日は2022年4月の8日、えー、午後3時半を回ったところです。えー、私は今、47歳無職の日々をエンジョイしております。完全な無職ではないですけれども、なんて言うんですか、あのどこにも属さない。まあ、それは昔からそうですけど、あのなんですかね。仕事が必ず、明日もあるみたいな約束がない状態でのんびり生きております。ゼロじゃないんですけどね。ちょいちょいお仕事いただいてるんですが、あの今ねこれはやりたいと思う。お仕事だけ受けて、あとはしないっていう選択的無職の日々を過ごしております。まあ、このね。無職。そんなに長く続けられないので、あのまあ今月いっぱいぐらいはのんびり勉強をしながらね。過ごそうと思っているんですで今ですねあの一生懸命勉強しているのはお金のことです、まあ、お金って一口に言ってもめちゃくちゃゃゃく幅が広いじゃないじなで,すかでその勉強する角度もねいろいろあるんですけどもその経済っていう考え方もあるしその、まあ、本当に身近な自分の持ってるお金をどう使うかどう手に入れるかっていうこともあるし。例えばその投資ですよね。そのお金をどうやって増やすのかとかいろんなことをまあちょいちょい勉強しながら考えているんですけれどもなんかこのお金をね勉強しようって思うきっかけはまあちっちゃくいくつかあったんですけどうんまあその自分で。個人事業主としてお仕事を受けて人にお金を払う立場になった時に、まあ、きちんと管理をしなくちゃなっていうところで、あのー、会計ソフトをね導入してでこう自分で日々のお金の流れをチェックするようになったら、まあ、順番としてはまずそれで自分の無駄遣いに気づくそして収入と支出のバランスの悪さに気づく。でじゃ収入を増やす努力プラス支出を減らす努力をしようなんかでもそれでもどうもお金がなんかたまらないなみたいなところからあの投資ですねにちょっと興味が出て今は。積立兄さんですねこの積み立て NISA については何度も言ってますけれども、まあ、本当にあの今これを聞いていらっしゃる皆さん全員やってくださいね積み立て NISANISA どっちでもいいですけどあの一般 NISA でもね積み立て NISA でもいいですけれども調べれば調べるほどこんなに優遇されたあの制度はないお金を増やすっていう意味でこんなに優遇されて安定した制度はないので本当に是非。やっていいいたただきたいと思いますが積み立 i s a ねその、まあ、利益が出るけれどもやっぱりこうんですかねその利益がぐんぐん順調に増えると思ったら今年に入って結構そのあれは何ですかね株価が乱高下したりしてこう利益がガーンってなくなったと思ったら1か月ぐらいの間にその利益がプラス16万ぐらいからプラス3万ぐらいまでだから13万円減ったと思ったら今また持ち直してプラス15万ぐらいのがん金に対してそのぐらいの利益が出てたりとかしてでそのなんか動く何にもしてないのに私は毎月毎月同じお金を預けてるだけなのにそれが動くっていうことがなんかちょっと面白いなと思い始めましてでいろいろ今ちょっと勉強してるとこなんです。投資つみたて NISA と iDeCo、まあ、ですね年金ねをやってたんですけど、えー、と今月からさらに投資信託をあの普通のね積みたて NISA とかじゃなくて投資信託も始めました。なんかね株ってね言うと、まあ、投資信託と株を同列に語ってはいけないかもしれないんですけど、まあ、そういう投資全般って怖いいいっていうイメージないですか私はずっっと怖かかたですなんかあのギャンブルみたいな感じだと思ってたからギャンブルして減らすリスクがあるぐらいだったら何もしないでそのままもっと来たいって思ってたんです。で本当にねこの4月は本当にずっと私いろんなものを読んだり見たりしてるんですけどなんかねそれでこうある経済学者の方が言ってたんですけど。経済学者どこで聞いたか忘れちゃったけどまあ私たちの親世代とかそのもうちょっと前の世代は持ってるだけで良かった時代だったんですよだそうなんですよ銀行に預けとくだけで利子が 5% から 10% ついてたとだから100万円置いといたら1年間でそれが105万になるっていう風にで 10% だったら110万でしょ銀行に預けとくだけでお金が増えるっていう時代があってだからまあ銀行に預けるっていうのが一番良かったんだけど今その金利ですねその 5% とか 10% とかあった時代から今 0.001 だったかなぐらいなんですって銀行のねだから100万円預けといたら1年後に100万10円になるのかな確かそんな感じですよね銀行の利子ってねそのもう時代が全然変わっているっていうことにでその利子もね銀行もバーンと出してるのにそれでも変わらず銀行に預け続けてるっていうのはおかしいでしょっていう銀行に預けるっていうことも、まあ、一つの投資なんだとその銀行がそれを運用してでその利益を還元してくれるわけなのでもう利益が出なくなっちゃってる場所にずっと置いとくぐらいなら安定的に利益が出せるところにねお金を置いた方がいいでしょということで。投資って言ってもほんと様々なんですけど私は初心者なのでもう超安全なやつあの投資信託の中でも超安全なえっ、ー、とね ETF 勉強したばっかりだからね今ね ETF えっ、ー、とインデックスファンドと ETF っていうのがあるんだけどその ETF っていう新しいより新しい投資信託上場投資信託っていうねのに今投資してますえっ、ー、とね VTI っていう,うーん全米株式インデックスファンドヴァンガード社が作った金融商品というのをいろいろ調べてとりあえずこれだけにしようかなと思って今 VTI というのも投資信託も始めましたでなんかすっごいお金増やしたいとかでもないしあのー。まあ不労所得はね多い方がいいけど仕事したくないとかでも全然ないくてなんかやっぱりぼーっとしてる間に世の中のね仕組みが変わっているっていうことに気が付かないで生きてるとなんかやっぱりあの詳しい人とか分かってる人はあのそういうリスクを回避して上手にやっててぼーっとしてる人は気づいたらなんか泥沼にはまってるみたいなね。そういういこととななりかねないとでこの社会はそういうのを知っている賢い人たちが作ってる社会なので私たちはぼんやり何かよくわかんないなと思いながら生きてるといつの間にか税金が上がってたりいつの間にか年金が下がってたりあれって気づいた時には大変だっていうことになりかねないので勉強しといた方がいいなと。うん、あのそう知った上でどうするかっていうのはまた別の話なんだけれど知らないってればもちろんプラスになるけど知らないだけでゼロじゃなくてマイナスになるんだっていうねでそれは決してお金のことに限らず知らないということが生み出す弊害っていうのはねあのいっぱいあるわけです。今ピーちゃんが向こうですごい一生懸命おしゃべりしてるけど例えばあのまたね発情期に入っちゃって卵をなんと16個産んだんですよ一日おきにでも全然元気だしご飯も食べてねいいうんちもしてるしと思ったんだけどこれはちょっとやっぱ普通は5個6個多くても6個とからしいので。これはおかしいと思ってそろそろもう、あのー、産み終わりそうだなっていうタイミングで病院に連れてったんですけどまあやっぱり異常だとその代々ね人間と一緒に暮らしている中でやっぱりその発情のメカニズムみたいのがおかしくなっちゃっててインコの、あのー、鶏化が進んでいるそうなんです。で鶏さんもねあのもちろんポンポン卵を産むのが元からなわけじゃなくてやっぱりその産みやすい環境の中で育てているとどんどん卵を産むようになると、まあ、考えてみれば分かりますけど野生でそんなにボコボコ卵を産むわけないんですよね育てらんないんだから。自分のね身を削ってそんなに卵を産まないけどこんなにたくさん産んじゃうのは、まあ、あったかかったりご飯がたっぷりあったり天敵がいないとかでこう安全な中で代々暮らしていく中でそうやって多産になってしまうんだそうですもちろん私がね甘やかしちゃってるっていうこともあるんだけど見てもらったらまあパーちゃんの場合はまあ生まれつきでしょうねっていうことでちょっと迷ったんですけどその産卵じゃなくて発情を止めるためのホルモン剤を注射してもらいましたでその後最後の1個を産んで今落ち着いてるんですけどちょっと別の病気が見つかって病気の手前一歩手前っていう状態が見つかって今パあちゃんは頑張ってダイエットプラス飲水投薬でお薬を飲んで今ちょっと隔離生活をピー<笑>ちゃんとね一緒のケージでずっと生活してたんだけど今2つに分けて隔離してますでも私ね相当ピーちゃんとパーちゃんの健康には気を使っていて。毎朝体重を測るしうんちのね様子をチェックしたりだとかあのー、餌もねもう今日本で買える中で最高級の最高級っつったって安いんですけどねのベレットを与え大きめのケージにしてねこうすごいケアしてたつもりだったけどやっぱりお医者さんに見せたら別の病気が見つかったりしてねどんなにこう私の目で見ても見つけられなかったその病気を獣医さんはパッてつかんだ瞬間に「あっ!」って言って「これはその形質っていうんですけどその形質の一歩手前ですね」って言ってうーんあその何ですかねやっぱり毎日ピーちゃんたち見てるとインコにね、関する知識はたまっていくんだけども、やっぱ体の中までそこでどんなことが起きてるかとか。はわかんない。それは自分でも一緒ですよね。人間でも一緒。で、その知識があれば防げることっていうのがやっぱり。いろんなことのね、中である。で、前から言ってますけど、私たちは本当に学校で。あの教育を受けたけれどもそのおかげでこう喋れるし文章も書けるしいろんなことが理解できるけれどもなんて言うんですかねこう賢く生きるすべみたいなことは私は個人的には本当に教わってないなって思うんです大人たちから学校でも家でも。例えばそのねお金のこととかも、ま、時代が違うから。あのーめちゃくちゃゃく経済が成長してね右肩上がりだった時代に戦後にね育った父と母と私では時代が違うしそのね何でもかんでも親や学校から教えてもらおうっていうことでもないんだけれどもんですかねまあ自分が悪い部分もあると思いますよ授業聞いてなかったからね私本当に授業聞いてなかったからなんか。これはあんまり役に立たないないみたいなことを理科とか算数とか数学とか結構子どもの時に見切りつけちゃったので<笑>あの全然やる気なかったしテストの点数悪くても全然気にしてなかったっていうのもあるんですけどでだからこう自分のせいっていうところも多分にあるけどなんか本当に学校で教えてほしかったのは。うーんそのね泣くようぐいす平安京もいいんだけど、まあ、こういう成り立ちで今世界はどうなっているのかそして今後どうなっていくのかで私たちが生きてる日本の社会っていうのは他の比べての国と比べてどうなのかとかねそので例えばそのお金のことね。資本主義経済もちろん習いましたよ学校でね習ったはずだと思うよ私は全然覚えてないけどでそれがどういうシステムで私たちの生活にどういう影響があってみたいなそうお前らこれマジマジで覚えとけよって言ってほしかったです<笑><な>んか<笑>だってやっぱねあの今ウクライナがね、大変なことになっててそういういいい大きい事件ががあるとやっぱりニュースに目が向くじゃないですか私はニュースなんてもうゼロもう全く見ない人間だったのがあニュースって見なきゃいけないっていうふうにこう目を開いてもらったのはやっぱり2011年のね大震災の時なんですけど、まあ、そっからこう政治とかをねチェックするようになりつつ、まあ、でもすごい浅い感じでねこう誰かが言っったたことをへそうなんんだだてて聞いてたんだけどでまたウクライナの侵攻でねバーンとでっかいことが起きると知りどうしてそんなねこんな21世紀にこんな古臭い戦争が起きるなんて考えられなくてなんでそうなっちゃったんだろうってやっぱり思うじゃないですか。でいろいろこう調べていくとやっぱりこう一筋縄にはいかないんですよね。なぜこの戦争が起きたのかっていうことはもうこうだからなんて言えなくてめちゃくちゃ根が深くて例えばそのロシアの歴史ですよねソ連が崩壊してそこからどういう道をロシアが辿ってきたのかそのウクライナとの関係旧ソ連のね国とロシアの関係とかでロシアとドイツの関係とかあのドイツはねそのヒトラーが。ナチスが、ね、あのまあひどいことをしたわけじゃないですかたくさんロシアにも攻め込んで,でナチスにねロシアはボロボロにされたようなところもありドイツはその反省があってなるべく武力をこう大きく持たないって言ってたのが今回のことでねガラッとこう方向転換したりだとか。であとはそのエネルギー問題ですよねドイツはロシアからいっぱいガスを買ってて直通のパイプラインでガスを買ってるもんだからロシアに強く出れないみたいなことがあって2014年にロシアがクリミアにウクライナのクリミアに侵攻した時にはそのガスのことがあるから強く言えなかったと。でウクライナはその時から NATO に入りたいって言ってたのにドイツとフランスが反対した。から NATO に入れず8年間ね経ってしまいそれが今回の侵攻を呼んだ NATO に入ってないから誰も手出しをしないだろうと踏んだロシアがね侵攻に踏み切ったとかっていうことを知ってなるほどな。なんですかね、やっぱりその、今はそういうのをこう、真剣にニュースを読めるし、その周辺のことまで。あの、ご一生懸命読むんだけど、それはやっぱりなぜこの戦争が起きたのか知りたい。っていう結構強い動機が最初にあるから。こう、ちょっと難しいね、文章とかも一生懸命読むわけですよ。その動機付けをね、学校でもっとしてくれれば、ちょっと責任転嫁しちゃいますけど。ここれを学ぶことがどう役に立つのかっていうねことをもっと学校で言ってほしかったなと今はその日本もね経済がずっと停滞しちゃっててでこう大きいイノベーションをねなかなか埋めない昔はもう本当にソニーパナソニックとかねそういう。企業がバンバン海外にも進出してアメリカ人がソニーはアメリカの企業だって信じてしまうぐらいこうアメリカに浸透してたりとかしてねでトヨタ日産もう日本ってね技術大国だったのがそのインターネット以降、ね、私たちが今普通に使ってるものって全部大体海外のものじゃないですか全部は言い過ぎだけど日本のねアプリももちろん使ってるけどでも。ね、アップルの携帯でアップルのサービス使ってグーグルでねアメリカじゃないですか断然イノベーションはなんか昨日ぐらいあのイーロン・マスクテスラのイーロン・マスクがなんかツイッターの株を買ったのかなそれで史上最高のお金持ちにもう歴史上類を見ない史上最高のお金持ちになったっていう話がありましたけど。アメリカでそうやってこうとんでもないお金持ちが生まれるっていうのはそれをこうのもあるらしいんですよねでバイデンさんが今ねその大金持ちにものすごい税金をかけようとしてるらしいんですけどそれはねまあでもそれはねこうまたそれもそれは一庶民からするとそうだそうだ金持ちからもっと税金取れと思うじゃないですか。でそれもその通りなんだけどうーん誰が言ってたサッチャーさんが言ったのかな金持ちを貧乏にしたところで貧乏人が金持ちにはならないっていう、ね、そんな話もあったりしてなんか貧乏人からするとそういう金持ちばっかり得しやがってみたいのがムカつくからそこからむしり取ってやれっていう心理が働くんだけど。まあそのむしり取った分が私たちに返ってくるかって言ったらまあ返ってこないであろうと何。の何の話だったまあ<笑>でもそう日本ではでもその飛び抜けたねお金持ちがいない飛び抜けてすごいでっかい企業も出ないっていうのがなんでなんだっていうのをこう解析していくとまあ理由はめちゃくちゃ根深いんですよ。でその政治の政策もあるしで。政府がねお金をどこに使うかっていう問題でまあ日本はすごいあの健康保険が手厚かったりとか年金もちゃんとあるとかそれ当たり前っぽく思うけど他の国ではねあのそんな年金がちゃんと払われないとかロシアだってそのちょっと前にその年金払えなくなっちゃって。年金の受給の年齢を引き上げるっていうね話があったりとかしてなんかもう何の話だまあでもその資本主義っていうのがもう破綻しかけているとうまくいかない、まあ、みんなが幸せになる制度なんていうのはないんだけれども資本主義っていうのがまあ格差をどんどん生むけどそのアメリカの企業がバーンって儲けてくれるおかげで株価が上がるわけですよ。それでで私の積み立て兄さんの積立利益も増えるわけです<笑>なんかこうなんですかねその一つの,そのウクライナ侵攻っていうところから見ていくとその世界の広さというかね深さとかつながりの複雑さっていうのがどんどん見えてきてじゃあ最終的に自分はどうすればいいのかっていうところに。振り返ると余計難しくなってしまう部分はあるんだけどやっぱ何も知らずにぼんやりあそうどっちかだと思うんですもう何も考えないで何も心配しないであ今日はいい天気だなって言って<笑>ピーちゃんかわいいって言って生きていくのが多分最強で一番幸せなんですよ。<笑>お金の心配もな,ないんだったらばね。でよく働きよく食べよく遊びうっつってある日突然死ぬっていうのがねそれが本当に本当に一番幸せなんですよねで今私が取ろうと思っている道としてはまず一回勉強してみる今ちょっと投資のこととかね少し勉強してでこのあとはちょっと会計についてて勉強しようと思ってるんです簿記、まあ、取るとことかまではいかないけどまあとりあえずね会計の基礎知識を得て。そして、まあ、翻訳の勉強は相変わらず続けているんですが翻訳家になるっていうのが本当に私の望んでることなのかっていうちょっと疑問が出てきて翻訳をしてお仕事をしてそれでお金をもらいたいわけではないような気もしてただやっぱり英語が読めるとアクセスできる情報がものすごい増えるので。今そのウクライナの侵攻に関することとか、まあ、その世界でで共通で同じニュースが流れますよねそのコロナとウクライナに関してはどの国のどのメディアにも載っていると。載ってない国もあるでしょうけどね。かその日本の報道の仕方とえっ、ー、とアメリカの報道の仕方とイギリスの報道の仕方が比べられるんですよ。か私はまあ、全部は読めないけどあの日本のニュースザザザザッと読んだら同じ話題を CNN と BBC のサイトでで読むようにしてるんですね,、まあ、ね CNN BBC と B の論調がどこまで違うかみたいなことまでは分かんないけどでも単純にその日のこうサイトのトップニュースに何が来るのかっていうのがやっぱりね国によって違ったりするんですよ。今日例えば日本の Google ニュースの世界のところのトップではやっぱ国連の,あの人権理事会でしたっけからロシアが脱退というかあの追放っていうのがねトップニュースになっててそれのニュースも多かったんだけど CNN は別のニュースだったな、まあ、ウクライナのことだったけどそれがトップじゃなかったりとかしてその、まあ、今一番見比べやすいんですよね。どどの情報をどう出しているかっていうのらそれだけでもすごくねこう面白いしでそういうことを調べてるとあのウクライナとロシアに関する歴史だったらこの本が詳しいみたいなことが分かってくるわけですよ。でそれが日本語訳が出てる本だったりもするし出てない本だったりもするけど。まあ私の英語力だと現象すらすらは読めないすごいゆっくりゆっくりしか読めないんだけどそのね英語で現象を読めるっていうだけでもうそ何ですかね情報源がねものすごい広がるこれはなんかいいことなんじゃないかなと思ってなるべくいろんなものを今英語で読むようにしていますだから何だってこともないんだけどね全然ねでもそうですねそうやってこうなるべく知りたいと思うことは調べるでその上で忘れるっていうとちょっとなんか語弊がありますけどあのー、まあ知識はね持ってるだけなら知識なのでそれが何だっていうことにもならないと思うんです。たただだそういういものなんだなんっって知った上でどうアクションをとるかというかやっぱり最終的には自分がどう生きるかと自分が周りの人とか他の人のために何ができるかなっていうことしかないと思うんですよね人生ってもうその2つでなんか私はこうだんだん欲が薄くなってきちゃったので本当にもう洋服とかね今全然欲しくなくなっちゃってちょっと前まで大好きだったのに。ご飯とかもすごい質素なものしか食べてないし自分のために欲しいものっていうものが減ってくるとじゃあ,あの、ね、人に何を渡せんのかなっていうふうになるんですよねなんかそれは本当に年齢的なものなのかなとも思うんですけどまあ自分の人生でやりたいことはもう大体やったなみたいな感じがすごいあってじゃああとね何年生きるか知らんけどあとはまあぴ、ね、ーちゃんばあちゃんのためとあと人様のために生きようかなみたいな仏感がちょっとね自分の中に年々出てきましてでそのやっぱだからそのためにはまず人に心配かけないいろんなことでねあの人を不安にさせないっていうまず。人に何かプラスのことをできるかっていう前にまずマイナスのことをしないっていう迷惑かけない心配かけない不安にさせないっていうのでまずゼロベースを作ってそっからプラス人に何をしてあげられるかなっていうね、まあ、そんなにたくさんはないと思うんですけどでもねそのなんて言うんですか、ね、だからそのニュースとか見てるとやっぱ日本は民主主義国家じゃないですかの,民主主義の問題っていうのもめっちゃあってで一口に民主主義と言っても国によってねその捉え方も違うし選挙の仕方も違うしいろいろなんだけど、まあ、民主主義国家っていうのがねこれは本当に話すと長くなっちゃうから短く言いますけど、まあ、民衆に責任があるわけですよ。その国の国方向を、ね、であのー、選挙がちゃんとあって政治家がこう国民の顔色をうかがうっていうのがねまだ日本では機能してるっていう話を前にしましたけどそれでこう政治の暴走を止められるというプラスの面もありつつ何でしょうかね100年先を見据えた。こう改革みたいなことをねやろうとする政治家さんがいたとしてで一時的に私たちがそれで不利益を被るようなことがあった場合やっぱりちゃんとそれを説明してもらってちゃんと理解しないと一瞬のマイナスをこう受け取れなくて「えそんなん嫌だ」やだ,やだなんか例えばだけどそのこうこうこういう理由のために今だけ財源が必要だから消費税 20% にさせてくれとか言われてううんっていいい国民多分いないですよねものすごいちゃんと説明してくれて理論があって今一瞬大変でもそのために10年20年後にこんなにいいことがあるんだって例えばあの教育にバーンとお金をかけたいみたいなとか教育とかね研究の方にバーンとお金をかけたいとかってなった場合に。その研究と教育の本当の成果が出てくるのって10年後20年後じゃないですか多分。でそれを大きく変えるために今ちょっとお金が必要だから 20% にさせてっつってで10年後に戻すからとか言われても絶対みんな「うん」って言わないですよね。だって10年後に戻すからって言われてその10年後ねどうなってるか分かんないから10年後いや20年後を見据えて今ねっていいうのは難しいですよやっぱねあね<笑>私たちは愚かですからだでもそのやっぱなんか世論がその日本のね育成を決定しちゃうっていう部分はすごいあるんだなとなんか今日またニュースで見たんですけど元おにゃんこの生稲晃子さんが選挙に出るそうですよ。なんかね、私は知らないのでナアキコさんはね知ってますけど今,今どうだか知らないんだけど勉強すすればするほど政治の難しさっってていいうことが分かっていくわけですよで本当にできんのかってやっぱ思っちゃうねどこまで勉強してんのかと思っちゃうんだけどナアキコさんがねくっそ勉強してたら申し訳ないけど政治のことも金融のことも経済のこともね教育のこともな,なんか一つの分野くそ勉強してたんだったら。いいと思うけどそうでなくて出馬するんだとしたら、まあ、そんな人をねこう候補にあげるどこだそういうことするのは自民党ですかわかんないけどわかんないけどねそういうのをこう擁立する党もどうかと思うしでまして彼女の政策だとかどんぐらい勉強して何を訴えてるのかとかそういうのも抜きで投票する人がいるんだとしたら。私たちが悪いですよねやっぱそのどんぐらい真剣にね考えて選挙に行くかっていうところがうん民土のね、まあ、国の未来を決定するわけですよ。で緩やかにダメになっていってるこの国が。っていうことをまあ沈みかけた泥舟だみたいなことをおっしゃる方もいたりして。ではそれを誰が作ったのかって言ったら政治家プラス私たちなんだなっていうことが最近分かってきましてやっと理解できてきまして独裁主義とか専制主義中国みたいなねはじゃあ例えばその100年後を見据えてこうするんだって言って国民全員がええー、って言ってもやるって言って断行できちゃうわけですよねで。結局そっちの方がいい結果を生むことともあると経済にしても何にしてもまあちょっと皆さんご存知かもしれないですがそのコロナをどう封じ込めたかっていうね感染者の数と重症者の数でそういう専制主義とか独裁国家の方が死者が少ないんですって。そそれはその国民の反対があろうがなかろうが、バーンってロックダウンしちゃうっていうね、そういう強権的なことができるから、バーンって短い間にこうみんなを締め付けて、ですぐ経済を解放させると、それができる国の方が経済の回復も死者の経社経済は回復し、死者は少なく済んでるんですってで、民主主義国家はそれができないからダラダラ長引いちゃってる、で結局経済もへこんだ分戻せてない死者も多いみたいなことになっててでも私たちには言論の自由もあるしあのいろいろ規制されることもないさあどっちがいいでしょうねっていう話になってるんですけどもうこうなってくると分かんんんななないいいいですよどっちがいいなんて言えない今,今私のね学びの段階としては政治や経済の入り口からこう。向こうの方を眺めている段階としてはあこれがいいなんて言えるものはないんだなっていう、まあ、でも相対的に日本はましな国なんだっていうことがちょっと思いませんか皆さん。いろいろあるけどだいぶましな国かもしれないっていう相対的にはね私は今んとこそう思ってます。47歳無職がねあの,のんびりインコを眺めながら昼下がりにこんなのんきなおしゃべりをしてられるぐらいですから<笑>いい国なんじゃないでしょうか住むとこもあってね食べるとこもあって。私、あの仕事量とかはコロナの最初の年ね春やっぱガクッと減りましたけど次の年とかはなんだかんだ2021年はなんだかんだ2019年とそんな変わんないんですよ仕事の量とか収入は。今年はちょっと分かんないですけどちょっと減りそうかなっていう気がするんですけどトータルではそんなもともと貧乏だったのであんま変わってないんだけどものすごい補助金頂い,いたんですよ国からね。いろんな形ではっきり言って今そのおかげで今月無職でいてもボーッとしてられるなんかちょうだいって言ったらくれるみたいなお金がいっぱいあって国の私が知ってる範囲で、まあ、知らないものもあるかもしれないけど申請すすればももももらららええるるっっていいうものはもらえる限り全部もらったと思いますなかなかすごいですよねあの全然働くんですけどこの先でももうちょっと無職でいようかなと思ったらあと何ヶ月かは全然いけるぐらいそれはもう完全に国かかららお金をいただいたただですまあねでこれもたまたまフリーランスで確定申告してるわかんないんですけどねからもらえたのでありそして独り身だからかな。あの 1> 私一人が暮らしていく分には全然問題ないような金額をいただいてこれが例えばアルバイトの人だったりとかうーん飲食店の方とかどうなんですかね協力金が全然振り込まれないっていう話もありましたけど立場によってもねこのコロナでの,その国のサポートがどのぐらいもらえたのかっていうのは違うのかもしれないんですけど私はなんかフリーランスで。良かっっったたなって思うぐらい、うん、いっぱいもらいいいぱももました<笑>それも本当でもその代わりあの全然何の保障もないですからね普段は社会的な保障は全然ないからその休業保険だとかもなあの保険社会保険みたいなものは全然ないしどっちがいいとかは全然分かんない。結局でもてこうあっちがいいそっちがダメとかお金があるならいいお金がないからダメでもないしその価値観っていうのは本当にみんなバラバラだからじゃあ国としてねどういう方を向くのがいいのかなんていうことはそれはやっぱりもう政治家とかねあの学者さんとかにもうお任せしますっていうことにはなっちゃいますよねね結局ねまあでもそれでも私はこういう方だといいなという望みを込めて1票誰かに入れるみたいなねそんぐらいですかねだから本当に究極はそれですよあの全部忘れてなんか箸見て箸が転がるのを見て笑えるみたいなのがもう本当最強で。<笑>いつ死んでもいいやっていう心持ちで日々を楽しむっていうのが、やっぱ一番最強だと思いますよね。私は早くそうなりたいなと思って。日々。日々瞑想をしながら<笑>煩悩を捨てるべく修行をしております。まあ、でもね。あの？なんか最終的にはどうでもいいし、あの前にも言ったかもしれないんですけど、地の巨人と言われた。吉本貴明さん。ショートバナナささんんのお父さん、ね、が言ってたあの政治のことは25時間目に考えろっていうどうしても政治のことを考えたいいろんなことを考えたいんだったら自分の生活の外でやんなさいとで自分の生活に直接政治が影響してきてこれは困るっていうことがあった時だけ考えればいいあとは考えたいやつに任せとけってそれが一番こういいんだっておっしゃってて。ままあそうかかなとは思いますだから今暇だからね暇じゃないんだけど暇でいちゃいけないんだけど、まあ、そううやっぱ隙間がある時にはねそういう考えるっていうのは楽しいですから知って考えるっていうのは楽しいですから今私はそして結局何がいいとか言えないっていうところにたどり着いたっていうね情けないお話でございます。でも,ね、そってでも一生懸命考えてる人たちもたくさんいてこうした方がいいんじゃないかした方がいいんじゃないかやっぱり教育から変えていった方がいいっていう考え方があったりやっぱり経済からだいやあのイノベーションだとかこの国をね良くするために意の一番に手をつけるべきはどこだっていういや経済だ給料を上げなきゃとかねいろんな人がいろんなことを言っていろいろ考えてじゃあそれを効率化するためにねアルゴリズムを使うのがいいとか。とか言いいなながらねそれを聞いてるだけなんですけど私はでもすごいなんか希望が持てるなと思ってそういうことをいっぱい考えてあの日夜ね研究したり討論したりしてくださる人たちがいるすごいありがたいなと思ってんからね私は私のできることをなんか考えようと思ってます。<笑>なんのこっちゃ<笑>来週はですねそれの不動産投資にはまっている友達が、ま、あの不労所得について「不労所得不労所得」ってすごい言っててもう相当勉強してあのマジで不動産投資をしているお友達がですねちょっと教えてって言ったらあのすごい詳しく教えてくれることになったのでちょっと不動産投資の話を聞いてきます。もしそのレクチャーをうまくレコーディングできそうだったら次回は不動産投資についてのお話になるかもしれません。はい、ということで何のことやらで、まあ、でもあの勉強すするのは楽しいですねでこういうのをあのお互いに話すことでいろいろ情報が保管されてまた考え方もアップデートされるので、ね、ちょっと皆さんが今ハマってる学び事ととかあっったたらちょっと聞きたいですね私は今経済にはまってます<笑>なんかねあのずっとダンスとかねそういう文芸に関わることしかやってきてないのでそれとすごい対極にあることを学ぶとなんかバランスが取れるんじゃないかと思って本当は今心理学とか勉強したいんですけどあとはそのやっぱり骨格のこととかねそういうことがまあ一番今やってる仕事に近くて役に立つからそれをやりたいんですけどその前にまずちょっと一回すごい離れたところに手をつけてみようかなと思って役に立つかどうか分かんないけど経済と経済っていうのかしらファイナンスって日本語で何て言うんですかね財務と会計勉強してますということでなかなかずっと家に引きこもってるので誰にも会わないんですけどあの私に会う機会がある方はこれを聞いてる中で最近ハマってて一生懸命勉強してることを是非教えてください。ということでそれではまた。